0: O sea, Ophelia me estás diciendo que vamos a tener que lidiar con la gente antivacunas. Esas mismas personas que creen e insisten que dentro de la vacuna del COVID hay un chip de telecomunicaciones que te hace magnética. Sí, y les voy a decir por qué, porque esas personas a veces son nuestros familiares y si no hubiera problemas, no sería familia. Creería que a esta altura ya absolutamente nadie ha andado por la vida sin conocer a una persona antivacunas o leer de su existencia. La verdad es que siempre han estado ahí, solamente que se han manifestado con otras muestras de pseudociencia. Una es un poquito más fácil de entender que la locura que nos están presentando ahorita con el motivo por el cual se supone que las vacunas nos van a controlar y demás. Y de hecho, desde el mero inicio de la pandemia ya teníamos problemas con la gente antivacunas, porque por ejemplo en México, tanto como en otros grandes países del mundo, ya se hablaba de nuevos brotes de sarampión que no deberían deberían de estar apareciendo gracias a la gente que estaba optando por no vacunar a sus chiquis. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Y es que ese es el problema con la gente antivacunas. Cuando conocemos a una persona así, automáticamente entramos en este modo de pues no me sorprende que exista alguien así, pero el tema es que ahí donde lo ven hay mucha gente que le ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo en el planear el cómo responder a pandemias, porque no es la primera vez que pasamos como seres humanos por una pandemia, sobre todo una pandemia así de fuerte. Y segundo, porque hay gente que pues, ese es su trabajo, entonces se dedican a modelar cuándo y cómo se soluciona y cuáles son los caminos para enfrentarlo y estas cosas. Por eso es que ya tenemos esas como técnicas tan marcadas de bueno, te encierras la cuarentena y estas cosas que ya se sabe que han funcionado en otras épocas de la historia. Pero el tema es que esta gente que suele, en ser personas o muy académicas o muy analistas. Nunca se les ocurrió de la existencia de la gente que planea cosas sobre las redes sociales. <risa> no, y es que esto es todo un tema, no es sino buscar los planes de solución de pandemia que se publicaron en 2014, en 2015. Es más, la famosa conferencia de Bill Gates donde anunciaba que venía un coronavirus, el motivo por el cual se dice que Bill Gates mismo se lo inventó. Ni siquiera ahí se levantó el tema de que va a haber gente antivacunas. La planeación de la solución de las pandemias como que asume que la gente pues, se quiere sanar con la medicina. Me explico como que asume que la gente al tener la vacuna enfrente va a decir claro, esto me va a curar y voy a vivir más tiempo. Por supuesto que la tomo. No. Así que entonces hoy quiero platicar un poco acerca de él. Cómo fue que llegamos acá? Porque de nuevo, si sí es verdad que nos vamos a topar con mucha gente antivacunas, pero es que a ver ahorita nos asusta la gente antivacunas en el ámbito del COVID porque nos encerramos. Pero para ustedes que por ejemplo saben de alguien que no se puso la vacuna para la influenza en su momento, porque la influenza me va a dar más fuerte. Entonces yo prefiero no tomarla o mi, de motivos, pues esas personas algunas también son antivacunas o del otro lado, aunque esto no es una historia personal, yo creo que muchas personas tienen por ahí un tío, papá, una mamá, una abuela o una prima chiquita que no se quiere vacunar y que en sus modos del cómo se comunica, como que estas personas suelen dejar ahí en claro que es un tema mucho más profundo que solo el No quiero la vacuna. Cómo lidiamos con la gente antivacunas? Y quizás ahí mismo me voy a poner un alto porque la palabra no debería ser lidiamos, sino quizás la palabra que debería estar usando es cómo convencer, con la gente antivacunas. No quiero solucionar el por qué. Si ustedes no tienen por qué enfrentar este problema, no lo hagan, sigan con su vida, vacúnense de y y de que hay gente que no se quiere vacunar porque pues la vida les llegará, no sé, o no les llegará nunca. La vida también es injusta. Entonces igual y habrá gente muy antivacunas que nunca se va a enfermar y así pasa. Pero el punto es que algunos y algunas de nosotras sí vamos a tener que tener estas conversaciones. Y entonces quiero aterrizar un poquito del cómo lo que se está haciendo ahorita no sirve. Y es que no es sino ver como tanto medios inmensos de comunicación como podcast con podcast bien chidos, súper analíticos como youtubers, tuiteros y tuiteras se clavan siempre con un tema de la gente antivacunas que no funciona y es hacer un ridículo de sus creencias. Así que una que viene del mundo de la diversidad y pues que trae unos otros raros pensares acerca de cómo conversar con gente que no piensa como tú piensas. Pues quiero darme el chance de tratar de analizar el que puede ser más efectivo que solamente pararse enfrente de la puerta y gritarle tú estás diciendo estupideces que si las están diciendo, pero saben como que hacer sentir mal a la gente antivacunas como que pues por mera propuesta, eso no les va a convencer de nada. Y de nuevo, la palabra aquí no es convencer, sino dialogar. Así que para lo que les voy a presentar ahorita, nomás quiero que hagamos este pequeño ejercicio de división mental y separemos a dos grupos que se suelen tirar al mismo saco. Hay gente titubeante que tiene dudas que le tiene pues, distancia al mero concepto de las vacunas o a la vacuna del COVID, y hay gente políticamente antivacunas. Son dos grupos muy diferentes. Por un lado puede estar, la señora que genuinamente no entiende cómo fue que así de rápido apareció una vacuna que apareció así de rápido, porque desde el 2009 ya se venía planeando que iba a aparecer algo así, porque en el 2009 fue cuando tuvimos el SARS, que también es un coronavirus. Entonces el coronavirus que tenemos ahorita ya teníamos como unos pasitos arrancados en un camino ya teníamos una ciencia como que trabaja en ese sentido. Entonces cuando llegó, pues simplemente se enfocó directamente al COVID y ahora encontramos la solución en tan poquito tiempo. Y del otro lado está este señor político que se opone a las vacunas porque va en contra de nuestras libertades de si nos va a coartar nuestra capacidad de criar a nuestros hijos como los queremos. que saben Por eso me gusta el concepto de la gente políticamente antivacunas o de nomás hablar acerca de la palabra anti, porque una cosa es el yo no sé si me quiero vacunar o yo estoy en contra de las vacunas para mí que de por sí pues, también tiene tantito de egoísmo, porque si esa persona no se vacuna, pone en riesgo también la gente que le rodea. Pero bueno, dejando eso de lado, también hay que considerar que hay gente que es antivacunas, o sea, que quiere que las vacunas no existan, que quiere que nadie se vacune. Y lo digo porque, por ejemplo, una persona antivacunas es esta enfermera alemana que por accidente según reemplazaba la vacuna que estaba aplicando con solución salina y lo hizo tantas veces que ya se hizo llamado para revacunar a mil personas y ella está bajo investigación. Ojo, el hecho de que haya sido por un motivante antivacunas todavía está por investigar, aunque de eso hablaba en sus redes sociales, de eso hablaba en sus espacios en público y pues en su trabajo. Curiosamente, por puro accidente, vacunó mal a mil personas sin ponerles la vacuna del COVID. Bueno, ok, no nueve pero a tantas que 9000 están en duda. Eso es una persona antivacunas. Del otro lado, la tía que no entiende qué es lo que le van a inyectar y que quiere averiguar más y leer más que de paso es posible que sea la misma persona que se demora mil años en hacer una compra grande. Saben como que Ay, es que yo investigando acerca de la laptop que quiero comprar, que lleva tanto tiempo investigando que ya salieron dos modelos nuevos. Esa tía saben esas personas son personas vacilantes y la gente que está vacilando vacilando requiere de otro tipo de procesos de confrontamiento que no sean los de estás apoyando a la gente conspiranoica. No todas las personas vacilantes de la vacuna son teóricas de la conspiración y les voy a decir desde ya a la gente que es políticamente antivacunas ni discutan a menos que quieran enfrentarles de algún modo, que sientan que algo les beneficie a ustedes por ese confrontamiento. Pero es como tratar de convencer a una persona provida a que de repente el otro día Adopte una nueva política y cambie sus pareceres. Ese es un proceso más complejo. Hablemos un poquito más de la gente que es como que antivacunas, porque ese es el rol en el que entraron, más no políticamente antivacunas por convicción. Es muy fácil antagonizar a la gente antivacunas como personas inherentemente tontas, y lo digo porque de verdad las cosas que comunican están fuera de este lugar. O como dice mi amiga Reicha Chaedo, persona espectacular, denle follow. A quién chingado se le ocurre que en esta economía la gente va a comenzar a regalar 5G así como así. <risa> un buen punto, porque es que y aquí es donde entra en juego este tema de la youtuber de diversidad, hablan de temas de vacunas y que encuentra paralelos. Si le echan dos rascaditas de lectura a lo que dicen estas personas, se van a dar cuenta que la gente antivacunas no le desea el mal a otras personas. No quieren retirar la vacuna por ser malvados o malvadas. Al revés, quieren proteger a la gente. Hay una historia bien famosa en Estados Unidos, de un persona que se llama Ethan Linderberger, quien se vacunó a los 17 años a escondidas de su madre y lo publicó en redes sociales. Artículo que luego se volvió pues muy viral, viral que se volvió político. Y Ethan apareció entonces dando sus testimonios y platicando con los medios de cómo pues si sí, su mamá no le vacunó, pero pues él decidió ir a hacerlo en contra de los deseos de su familia porque se quería vacunar y ahora aboga que la gente pues nada le crea a la ciencia. Suena súper directo y evidente y pues obvio Claro que hay que creerle a la ciencia. Pues sí, pero del otro lado, lo que me interesa de esta historia es cómo Ethan habla de su mamá en entrevistas hoy, donde él comenta que descubrió a lo largo del tiempo que su madre le quería proteger y que la información que tenía estaba desinformada. Y entonces ahora queda la pregunta de él, pero por qué le creen a estas fuentes? Bueno, y aún así la gente antivacunas tiene agencia. Estas personas leyeron, se informaron, pues claro que tienen sus propias opiniones y las quieren defender. Entonces por eso digo que esto es una conversación, no es gente tonta que se dejó desviar, por los medios, no es gente mal informada que nomás no sabe y hay que darles los datos correctos y ahora mágicamente van a entrar en fila, sino es gente que tiene una opinión acerca de algo y lo están sopesando contra su marco operativo de conocimientos. Y ahora, sobre eso, pues tomaron la decisión que mejor les va a beneficiar, porque eso hacemos como seres humanos. Si podemos optimizar algo en nuestra vida que nos beneficie, es muy probable que lo vayamos a perseguir. Saben, o sea, eso es así operamos, así pensamos, así trabajamos, no más que acá tenemos una conversación que tener, porque estas personas, pues estas personas al no vacunar, vacunarse le hacen daño a la gente que le rodea. Entonces sí hay que tener esta conversación de paso y nomás para recalcar esto de que estas personas tienen su propia agencia están tomando sus decisiones sabiendo muy bien lo que están haciendo. Bueno, de nuevo, en la mayoría de los casos, o sea, esto es una de estas cosas que requiere de tantito de pensamiento crítico, es que hay grupos de estas personas que les molesta que les llamen antivax. El término que piden que se use es críticos de vacunas, Historia que de paso, si ustedes conviven con la diversidad LGBT, habrán escuchado en otra esquina. Las terfas insisten que terf es un insulto, que ellas son críticas del género. Pero bueno, solamente lo dejo ahí para volver a recalcar este cuento de que estas personas pues muchas sí saben bien lo que están haciendo y se quieren imponer sobre ti. Y esto es un punto bien sensible, porque para estas personas el que tú les digas qué es lo que dice la ciencia y qué es lo que dice el establecimiento, pues le van a sentir como lo mismo que nos estamos imponiendo sobre sus creencias. De nuevo, otra vez, esto es una conversación, pero antes de arrancar a sentarme aquí a darles tips de él, cómo hablar con una persona antivacunas que pude haber hecho en un video súper clickbait y listo y salir de esto rápido. Quiero analizar un poquito él por qué estas personas son así. Voy a tratar de aterrizar y tratar de entender sus pensares para luego sobre eso formular el cómo es que les podemos dialogar y cuáles son los puntos en común para tener esta literal negociación de creencias. Y entonces arranquemos por aquí. Primero lo primero, el motivo por el cual dialogar con la gente antivacunas, con los hechos en la mano es que los hechos, las locas creencias de la gente antivacunas o de la gente tierra planista para ese fin, no es lo que persiguen estas personas, es la conclusión de sus creencias. Mejor dicho, si nos alejamos dos segundos de las locuras que están diciendo las personas antivacunas, cuando nos sentamos a leer las cosas que dicen, realmente lo que están tratando de comunicar entre líneas es un este es mi cuerpo y yo controlo lo que sucede sobre mi cuerpo. A mí no me imponen ideas, cosas, yo decido y yo sé que suena como un sí, pero que egoístas. Pero la verdad es que en esto esto pueden ir desde un mero instinto de la preservación. Saben? O sea, esto es algo que a lo mejor estas son personas que no quieren que nadie les comande, les diga y les ponga porque genuinamente necesitan sentir una forma de control sobre su vida. Y entonces en el cómo se ejecuta eso? Pues salen a decir el pues hasta yo ni me vacuno. Si sí, no, no, las vacunas no son para mí. Yo mando, yo decido. Suena tonto, pero hay que entenderlo porque lo que hace la gran mayoría de la gente especialistas en la comunicación de ciencias, medios masivos es listar las tontas creencias de la gente antivacunas y tratar de humillarles por eso. Y esperan que alguien cuya posición filosófica sea un yo mando, yo decido yo soy la persona más cool de mi mundo porque así se debería ser Esperan que esa persona al sentirse humillado, humillada, luego entonces adopte un pensar que no le es nativo. Wow, claro que no va a funcionar. Es más, por eso es que al confrontar a estas personas con los hechos, por muy reales y verídicos que sean, no les va a convencer de nada y más bien les va a radicalizar porque lo van a ver como algo que viene del confrontamiento. La prueba de que la gente no cree en hechos es que tú siempre vas a recordar el cómo alguien te hizo sentir y no lo que te hizo para que te sientas así. Bueno, aplican restricciones. La otra cosa que tienen que tener presente es que ustedes, que son usuarios y usuarias del Internet, que nos criamos con los celulares en la mano, que investigamos, que preguntamos, que tenemos círculos de amigos y amigas, que tenemos alguna suerte de acceso a la ciencia o que tuvimos alguna educación que nos enseñó a tener acceso a esta ciencia. Pues ustedes y yo también de paso somos personas muy privilegiadas. Hay personas que genuinamente le tienen duda a la vacuna porque en su vida hasta ahora están aprendiendo el tema del streaming en línea. Historia real. Hay gente que genuinamente no está informada porque no sé si ustedes saben cómo era la vida antes del Internet. Yo a duras penas. Miren, imagínense esto, está en una reunión en una casa, un amigo, una amiga y están platicando acerca de qué tan alto es el Everest. Y de repente entonces su amigo pues da y tiene una cifra. 3200 metros me inventé esa cifra, pero bueno, yo no sé qué tan alto es el Everest de paso. Y en este cuento Llega otra persona y dice, no, yo escuché que eran 9.600 metros, 9.000, eran 3.000, 9.000. ¿Saben cómo se solucionaba eso en el 89? ¿Alguien tiene una enciclopedia? <risas> Bueno, pues sabrá el que sabrá y ya y se aguantaban y luego algún día alguien iba a la biblioteca y buscaba. Busquemos en Wikipedia es un lujo de nuestra generación. Sí, la Wikipedia está toda mal, no sé qué güey. En el 96 no saberte un dato era cuestión de que nunca ibas a saber y capaz y tu cuate que era súper nerd de las pistolas de paintball sabe una vez lo leí en una revista, pero si no, no más, no te enteras y en eso les sorprende que la gente mayor pues le coma cuento a los medios masivos, se crea lo primero que se les dice o que genuinamente estén tantito más desinformados o desinformadas. Así sean personas más sabias de su saber, así sean personas que traigan más conocimiento de la vida. Y yo sé que hay mucha gente mayor que sí puede googlear, me queda claro, pero piensen ustedes en ese familiar que es una persona antivacunas, pues también es una persona que se crió con poco acceso a la información y poca cultura de la búsqueda. Y eso hay que tenerlo presente, porque acercarse con alguien así y decirle estás bien pendejo, pues no va a funcionar tampoco. Así que dejando esos dos puntos de lado, les dejo aquí como el centro base, la raíz del por qué la gente antivacunas suele ser así. Tan importante es esto que se acaba de publicar un estudio que lo rasca y descubre el que por qué la gente es antivacunas no es por ellos ni ellas, sino por su círculo de amistad. Creo que acabo de hilar una cantidad ridícula de palabras sin decir mucho, así que me explico. Hay gente que es antivacunas porque en su círculo social así se la llevan, ¿Cómo apareció un estudio que comprueba esto? Bueno, descubrieron que hay gente antivacunas que si su círculo social es pro vacunas, esas personas también van y se vacunan. Es tribal, pero es que sobre todo en la era antes del Internet y aún todavía un poco, si tú no sabes de un tema, pues lo que quieres es que la gente que te rodee medio te instruya un poco y hay gente que genuinamente pues, confía mucho en su círculo que le rodea. Puse en Twitter una pregunta acerca de si alguien ha logrado convencer a alguien antivacunas que vaya y se vacuna en estas cosas. Y Gacelita me compartió esta bonita historia de una abuela que se vacunó gracias a que en su iglesia le dijeron vacúnate y listo. Eso era todo lo que necesitaba escuchar. O este estudio que topa que la gente pro Trump, que son las personas que políticamente están en contra de las vacunas, resulta que en muchas ocasiones si sí se vacunan, si su doctor les recomienda la vacuna que se puso Trump mismo. Cof, cof políticos, por favor, vacúnense y díganlo. <risa> Saben, hay que entender que el motivo por el cual la gente es antivacunas no es porque crean esas locuras tan a corazón, es porque esas locuras son las que validan sus miedos internos. Se los superjuro juro que hay gente que no está informada de cosas en la vida, que por miedo del de cómo solucionar esa desinformación, aceptan el ser personas desinformadas y llevan su vida por ahí. Como que dejando pasar eso, pues yo no sé, pero pues bueno, ya me dijeron que así es y así es. Y eso es todavía sin entrar a la gente que es antivacunas, porque está lidiando con sus propios miedos. Por supuesto, esto que hay gente que le tiene miedo a las agujas y en eso qué valientes que son estas personas que igual van y se vacunan. Pero hay que entender que hay gente que no va a superar estos miedos y la pregunta es el que se hace. De hecho, hay tratamientos que se están buscando solucionar por medio de sistemas que no sean pres inyección y eso ojalá y llegue en algún momento y ayudará mucho. Pero el tema es que tratar de entender del por qué la gente le tiene miedo a las agujas es hablar acerca de un miedo fundamental. Hay personas que no es que le tengan miedo al metal y la piel o lo que sea, sino lo que le temen es a que un objeto, Objeto foráneo entre a su cuerpo. Y ahora, si ven como cuando yo les digo esto a ustedes, también nosotras comenzamos a sentir un poco de ah, pues a lo mejor eso es lo que tiene la tía. No les paso a ustedes escribiendo este guión. Me pasó todo el tiempo. Es como de claro, por eso la abuela es así. Y entonces ahora yo encuentro que hay más como hilos de dónde jalar y cosas que platicar. Que mero estás apoyando la conspiración de George Soros. No tía, yo quiero que la gente sea cool, como que el debatir los hechos finales nos ha llevado a muchos lugares. Pero bueno, estos, entre los millones de motivos por los cuales la gente puede o podría ser antivacunas. Hay muchos más. Hay gente neurodivergente que a lo mejor les asusta que el proceso de vacuna sean ver tantas personas. Hey, yo sé de gente trans que no ha querido acercarse a estos procesos porque los y las van a malgenerizar y prefieren dejar pasar. Y dentro de todo este rollo, el tema es que como ya se polarizó esta discusión y el momento en el que estas personas dicen que están en contra de las vacunas, entonces automáticamente se les entrega el panfleto que dice esto es lo que la gente antivacunas cree. Ahora tú eres de ese bando, saben? Y es un poco de no, 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 Un momento. Enviarles los datos correctos y el PDF y la investigación y todo esto a estas personas no les va a hacer cambiar de parecer, porque es que hay otra cosa que la gente asume de las personas antivacunas que no han leído, que no se han informado. De hecho, lo primero que nos van a dar estas personas son estudios, posts en blogs, fotos, testimonios, historias, millones de cosas que comprueban sus raras creencias porque le llevan pensando, investigando mucho. No es eso lo que quiere la gente conspiranoica, que investiguemos, que leamos más. Así que el problema aquí es que hay que deshacer el. porque mi verdad sí es la verdad verdadera y la verdad de esta persona no lo es. Evidentemente sabemos que hay consenso sobre una de estas dos y en donde están las personas antivacunas no es donde está el consenso, sobre todo el consenso científico. Pero hay que quitarnos de la cabeza esta noción de que la gente antivacuna son personas que nomás no más no le supieron investigar o no le saben. Y les estoy viendo de nuevo ustedes podcasters youtubers que no se sentaron dos segundos a pensar que las raras creencias de la gente antivacunas y las raras creencias de la gente pseudocientífica es lo único de lo que hay que hablar acerca de este tema. Es muy fácil burlarse de estas personas, pero por eso es que están allá antagonizadas. Y si queremos salir de esta, hay que tener una conversación con estas personas, porque es que ahí les va la prueba de que estas personas sí confían en la ciencia. ¿A dónde va la gente antivacunas cuando sí se enferma? Al hospital. <risas> Claramente sí confían en la ciencia para que les curen cuando ya les toca, pero cuando no lo sienten y tienen que enfrentarse con sus miedos y asumir un rol en comunidad y otras cosas, pues ahí les vale gorro y por eso también es que arranqué este video como lo arranqué, porque hay que también sentarse a pensar un por qué tengo que tener esta discusión con alguien que es así de egoísta? Pues a veces es porque es gente pues en familia o gente con quien colindamos y la verdad es que tener ese tipo de discusiones con alguien podría ser un acto como de cariño un poco, no es de bueno que okay, hablemos un poco de por qué tío crees que las vacunas son así. <risa> Ahora, les voy a decir algo. No somos en este video y de lejos el único grupo de personas que se ha sentado a pensar, el cómo platicamos con personas que están tan del otro lado del consenso de la ciencia o tan del otro lado del consenso de la sociedad. Hay mucha gente que genuinamente ha querido acercarse con la gente odiosa religiosa para platicar acerca de él. ¿Qué te pasó? <risa> y si lo piensan, tratar de convencer a una persona religiosa que por favor acepte la diversidad también puede radicalizar a la gente así. Esa tía que medio ahí estaba como que pensando que la gente LGBT y un día le dijeron... Tú eres bien discriminante porque igual y si lo es un poquito, pero se lo echó en la cara y se lo embarró. Pues ahora llevó a la tía a que sea la más anti gay de las que sale luego a decir cosas como pues yo hablé una vez con una persona gay y me trató muy mal. <risa> todos los gays no deberían de existir. Es como oh, tía, baja dos segundos y aunque yo sé que lo he dicho siempre es en el video, hablar con esa tía acerca de que por favor acepta a la gente gay y sea parte de una sociedad no sé amable, bonita y llena de amor y corazón. Tiene que ser un acto de cariño porque es que es gente odiante andar por ahí con la misión de convencer a la gente odiante. A veces dan ganas solo como decir, ¿saben que hagan su isla. Ustedes allá vayan segreguense solos, pero como es nuestra familia y queremos a nuestros familiares o gente cercana, les paso el tip de el cómo la gente que se ha sentado a discutir con las personas odiantes o con las personas muy, muy radicales acerca de las posiciones que tienen y cómo las sostienen. Por lo general, la gente que logra no quiero decir desmontar, pero que logra iniciar procesos de diálogos con estas personas no habla de los hechos motivos, los que ya dije antes. Estas personas lo que tratan es de que quien esté en la situación odiante, o en el caso de la gente antivacunas en la posición de pues la ignorancia, pues tratan de llevarles a un cómo llegaste a esa conclusión. Inception, como la película. El tema es que tú no le puedes decir a alguien ten esta idea. Esa idea se le tiene que ocurrir para que pegue. Entonces, para poder hacer este como karate verbal, este ninjitsu y aikido de la conversación, tú tienes que dejar pasar sus entre comillas locuras y tratar de analizar el cómo fue que llegaste a esa conclusión. Porque si nos sentamos a pensar en cómo esta persona que le tiene tanto repudio a las vacunas pues le representa algo en su vida y luego te das cuenta que es porque le asustan las vacunas. Entonces hablar de ese miedo va a eliminar el hecho que es con lo que nos hubiéramos enfrentado originalmente. La deconstrucción viene en el cuestionarnos el cómo llegamos a esos pensamientos. Una de estas personas que trata de analizar el por qué la gente piensa así acerca de las vacunas. Es un doctor en investigación de comunicación de ciencia quien llevó a cabo un estudio acerca del de por qué la gente le tiene miedo a las vacunas. Y si bien de ahí es de donde salió el dato este de que hay gente que lo que le tiene miedo no es a la vacuna en sí, sino a la inserción de objetos foráneos a su cuerpo, vean cómo propone desmontar esta creencia. Uno de los puntos que dice en su estudio y también las entrevistas que presenta el estudio y cuando platican en espacios en público es que hay gente antivacunas que genuinamente se ha abierto a conversar cuando les haces caer en cuenta que el virus también es un objeto foráneo que está entrando en sus cuerpos y la vacuna es el modo para que sus cuerpos la eliminen. Ven lo fino que es el cambio en la comunicación. Lo que le estamos diciendo a estas personas antivacunas es un mira, la vacuna es el modo para eliminar los cuerpos foráneos en tu cuerpo, no es que esté diciendo que tenga validez universal con toda la gente antivacunas, pero si sí ven como al enfocarse en dónde está el problema y no en lo que nos muestran en redes sociales, es un espacio tantito más fértil para investigar. Ahora platiquemos un poquito acerca de el cómo es que esta gente recibe esta información. Y esto es un problema mucho más multifactorial que no se va a poder solucionar ni en una conversación, ni mucho menos en un video. Pero el tema es que hay gente que genuinamente ve noticias chidas de las vacunas.com y piensa que es un medio chido de noticias chidas, ¿sabe? como que le dan validez a lo que sea. Va, ¿por qué la gente no duda de lo que está escrito o por qué la gente está tan dispuesta a creer de que lo que diga su noticiero es 100% la realidad solamente porque lo dijeron en un espacio formal? Es un tema... Largo y complejo. Pero lo que sí hay que tener presente es que hay gente que genuinamente abusa de los medios para desinformar. No sé si sabían, pero la gran mayoría de la desinformación del tema de las vacunas, o sea, los posts originales que más virales se han vuelto, que más se han comunicado y que más se replican vienen de y escúchenme esto 12 personas. 12 personas que se les conoce por nombre y apellido y que en muchos casos son personas famosas, son las personas que más desinformación han creado del tema de las vacunas, las creencias locas, las listas, todas las cosas que llegan por WhatsApp son expresiones de esa misma información que publicaron esas 12 personas refactorizada para enviar como un forward de WhatsApp. Saben? Pero luego hay que tener presente que los medios masivos tienden a distorsionar el tema de la gente antivacunas, porque como el tema antivacunas genera indignación del lado de la gente que está a favor de las vacunas y genera escándalo del lado de la gente que no sabe qué onda con las vacunas o que de plano está en contra. Entonces, por supuesto que una nota hablando de temas antivacunas va a generar muchos clics y vean la falacia que les encanta cometer a los medios masivos. También lo hacen con la gente antiderecho. Da mucha rabia. Tienes tú algo que tiene consenso científico, que tiene millones de casos de éxito. Toda la gente vacunada que anda por la vida como entre comillas y nada o por ahí que no murió, que no creció autista, que por qué salieron con el tema de la gente autista? Qué cosa que es el tomar a la gente en el espectro autista y volver esas personas un arma para asustar a gente que se las cree todas? ¿No? Qué cruel que es eso. Pero bueno, el caso, el tema es que, los medios fácil ignoran todos esos casos de éxito y encuentran uno, uno que no es y a ese le dan toda la prominencia. Vamos a tener un debate donde vamos a discutir con 11 doctores que están a favor de vacunas y uno que está en contra. Ese doctor que está en contra seguramente no tiene reputación, publicaciones, no está en ningún lugar, tiene dos casos que habrá manejado. Uno de esos es un caso que tuvo problemas con las vacunas y a ese doctor lo ponen enfrente a unos titanes de la ciencia y la medicina para platicar acerca de las vacunas. En esencia, haciendo la falsa equivalencia de que pues es lo mismo, no es exactamente lo mismo, es como no, pero a los medios les encanta porque eso genera interacciones. Y entonces yo les dije que la gente no se convence con los hechos, sino que se convence con los sentires. Y saben por qué son tan buenos los medios en llegarle a la gente y convencerles de que existe por ahí gente reptiliana, iluminati y gente que está planeando el futuro de otras personas en escondido, en habitaciones oscuras? Porque si se dan cuenta, hay una constante con toda la comunicación de la pseudociencia. Se comunica desde el miedo o desde la alarma, y la alerta. ¿Por qué sucede esto? Miren, si ustedes logran asustar a la gente, muchas personas entran a pequeña posición de sumisión. Ok, algo está pasando. Dime más. Y no solo es dime más, sino que luego es o oh, me he enterado, le diré a mis amigos y amigas. Voy a repetir eso. Si tú como medio de comunicación logras asustar a la gente, muchas personas por enseñanza de la vida, cof, religión, se van a poner en una posición de querer escuchar más de ti y luego de decirle a sus amigos y amigas de lo que tú les estás diciendo. Cómo no van a haber medios que van a abusar de esto. Les dejo un tip: Si ustedes algún día quieren saber si una noticia es potencialmente falsa, por no decir que sea enteramente falsa, busquen entre las palabras del encabezado y lo que se dice en la noticia. Si nos quiere asustar, si la noticia está redactada de tal modo que apela a los sentimientos, entonces de cierto modo también nos está diciendo un la noticia no es tan buena, pero quiero que te asustes para que la compartas con muchas personas, porque no dos clics y entre eso, por supuesto que van a decir a veces cualquier cosa. Y ahora yo quise hacer este video, para tratar de desmenuzar el por qué la gente antivacunas cree en estas cosas. Piensen ustedes en la locura de cómo la gente le tiene miedo al nuevo orden mundial. En qué implica cambiar el nuevo orden mundial y cómo me va a impactar a mí directamente. De hecho, les voy a decir un nombre particular que existe en las ciencias y en el espacio académico y por fuera de lo académico también para esto del nuevo orden mundial. Y se lleva hablando desde hace muchos años. Si le quitamos el miedo al análisis del nuevo orden mundial, países que están negociando su posición nuestra, estratégica en el mundo. La palabra que se usa para eso es geopolítica. La geopolítica se reporta en todos lados, pero no se reporta desde el miedo, sino simplemente se reporta el que está haciendo cada país con sus fronteras y sus leyes y sus decisiones y el cómo están negociando entre sí. Y entre eso, pues sí, en potencia viene un nuevo comando mundial por una nueva gran economía que va a ser la economía dominante del mundo. Si es que no les es ya que la economía china, pero si le quitamos el miedo a eso, vean cómo se analiza. Si le ponemos miedo es la conspiración para cambiar el nuevo orden de las cosas. ¿Por qué impacta tanto? Existe este científico Adolf Gallagher, quien monitorea la desinformación en medios para un grupo de expertos con sede en el Reino Unido y está en la cosa que se llama el Instituto para el Diálogo Estratégico, que por ahí en la conferencia se soltó la siguiente joya. Chequen dice que ante el darse cuenta que pues, muchas personas no tienen control sobre su vida en general o sobre aspectos de su vida, entonces enfrentan esto como un sentir debilitante y bajo ese marco operativo les es consuelo saber que hay alguien controlando el mundo, incluso si esas fuerzas son inherentemente malas para ti. Hay gente que habla mucho del nuevo orden mundial, aunque no puedan hacer absolutamente nada, porque lo que quieren es como que dejar en claro que hay alguien mandando. Y detrás de todo esto está como presión psicológica de aceptar que hay alguien que manda y que tú no eres esa persona. Y entonces aquí aparece la otra cara súper fea de la gente antivacunas o de la gente pseudocientífica en general. Y es que hay que entender que hay un aspecto patronal detrás de la pseudociencia. Hay algo ahí que deriva placer en la gente que te comunica a ti que ellos o ellas encontraron la verdad de la verdad, porque al uno comunicarlo desde el miedo, sabías que esto está pasando. Alguien quiere controlar lo que va a suceder con tu sangre y y del otro lado, al comunicarlo es del yo lo encontré y te lo estoy diciendo para que te asustes. Eso de entrada pone a las personas que están interlocutando en la situación pues dominante y sumisa, porque quien está escuchando, pues en esencia no tiene control de las cosas, excepto por la información que está recibiendo de la persona que le entrega la teoría conspiranoica. Y entonces no nos debería de sorprender que hay un nexo un poco demasiado directo entre el narcisismo y la conspiranoia. Ojo, no es que esté diciendo que nuestros familiares antivacunas todos sean narcisos o narcisas, pero que hay que entender que este es uno de los motivos por los cuales todo esto es tema. No tiene que ver nada con eso. Igual y simplemente es una expresión del Dunning Kruger, que es este efecto observado de cómo la gente que es muy novata en algo piensa que sabe mucho de un tema hasta que se empapa del tema. Compras una cámara, te salen las fotos bien y lo que es wow, qué buen fotógrafo que soy. Y luego 10 años después te das cuenta, no sabía ni madres. El efecto Dunning Kruger es muy conocido y habla de cómo cuando tú no sabes de algo, la otra cosa de lo que no sabes es cuánto no sabes. Entonces, automáticamente, porque pues, pensamos bien de nosotros, porque bueno que pensemos bien de nosotros, pero automáticamente pues, piensas que sabes mucho y eso te lleva a cuestionar a gente muy experta, porque no te das cuenta que no sabes lo que no sabes. Y eso también puede ser lo que está pasando acá, que estamos lidiando con gente muy terca. Pero entonces, luego lo que hay que analizar es el por qué son tan tercos. Saben, como que hay que sentarse a pensar en qué llevó a que el tío fuera así. No, el tío se tiene que sentir macho. Entonces, cómo negociamos con eso? Porque si logramos desmontar eso, desmontamos también el antivacunismo del tío, por dar un ejemplo. Pero de nuevo, y el por qué este tema es tan interesante es que hay que entender y aceptar que del lado de acá, donde ya sabemos la verdad, no sabemos también la verdad de la verdad. Nos podemos reír un chingo de la gente tierra planista que insiste que la tierra es un disco que flota, que es plano, que el firmamento está puesto y que el sol gira y no sé qué. Nos va a reír mucho de eso, pero les voy a leer una de las cosas que dice la ciencia acerca del inicio del universo en física. La teoría de cuerdas es un, marco teórico en el que las partículas puntuales de la física de partículas son reemplazadas por objetos unidimensionales llamados cuerdas. Las teorías de cuerdas son una serie de hipótesis científicas y modelos fundamentales de física teórica que asumen que las partículas subatómicas aparentemente puntuales son en realidad estados vibracionales de un objeto extendido más básico llamado cuerda o filamento. De acuerdo con estas teorías, un electrón no sería un punto sin estructura interna y de dimensión cero, sino una cuerda minúscula en forma de lazo vibrando en un espacio-tiempo de más de cuatro dimensiones. De hecho, el planteamiento matemático de esta teoría no funciona a menos que el universo tenga 11 dimensiones. Mientras que un punto simplemente se movería por el espacio, una cuerda podría hacer algo más vibrar de diferentes maneras. Si vibrase de cierto modo, veríamos un electrón, pero si lo hiciese de otro, veríamos un fotón, un quark o cualquier otra partícula de modelo estándar, dependiendo de la forma concreta en la que estuviese vibrando. A esto se le conoce como la teoría de las supercuerdas y ahí donde lo ven es consistente con la matemática que conocemos y con la ciencia que conocemos. Pero sacada fuera de contexto es algo que bien pudo haber dicho algún toluminati en un mal viaje acerca de, de cómo funciona el universo, que sería muy divertido considerar que a lo mejor y si sí lo dijo, pero estaba tan en su viaje que no se dio cuenta que estaba avanzando la ciencia un poco y ya nadie anotó eso y lo descartaron porque fue lo que dijo un Tuluminate. Y esto pudo haber pasado. En fin, a lo que voy es a que de nuestro lado de la ciencia correcta, el entender el por qué nuestra verdad es la verdad verdadera y por qué la verdad que dicen las personas loquitas conspiranoicas no es la verdad, es complejo. Pero créanme, por favor, que si la discusión es acerca de los hechos, estamos patinando sobre hielo, porque en últimas el motivo por el cual nuestra verdad es la verdad verdadera es porque la ciencia le pide a las observaciones que se generan alrededor de su ciencia que se comprueben por otras personas. El proceso de la ciencia bien llevado y como se define implica que otras personas puedan o replicar, el experimento o lo puedan observar. Mientras que la pseudociencia ya tomó una decisión, la tierra es plana y todo lo que observan explica el por qué la tierra es plana y no están dispuestos o dispuestas a negociar el por qué la tierra podría ser esférica. Así que el punto aquí es que hay que aceptar que del lado de la ciencia también hay muchas preguntas. Por supuesto que los doctores y por supuesto que la gente en medicina también se pregunta uno, ¿y funciona <risa> y esto que por supuesto que hay que tener presente un sinfín de cosas que se dicen del lado de las antivacunas que igual, y a lo mejor deberíamos de echar orejita. Uno de los puntos que comunican es que las vacunas todavía están en etapa experimental, que es verdad. Las vacunas salieron hace tan poquito y se están aplicando hace muy poco, que todavía no han pasado por pruebas completas. Pero si aceptamos eso, yo por ejemplo, claro que sostengo el yo me vacuno aunque esté en experimental, porque eso es mejor que llevar el riesgo que no andar vacunada. Y claro que hay datos suficientes para sostener eso, pero el punto es que hay cosas por ahí que la gente asume que vienen también como de esta ciencia milagrosa que también hay que cuestionar y hay que tratar con tanta más de humildad. No, no es que exista un plan macabro de planeación de la ciencia para hacernos daño, porque primero que todo, ¿en qué momento las farmacéuticas van a desarrollar vacunas que matan a sus clientes? O sea, la teoría conspiranoica correcta es que las farmacéuticas desarrollan sistemas que nos mantienen dependientes de las vacunas, y esa puede ser una combinación que sí podríamos tener, pero lo que dicen es que nos van a deformar y que ya vamos a poder ser humanos y millones de cosas, y es un poco de esto no va a favor del capitalismo, saben como que de entrada hay cosas bien raras con lo que proponen, pero es que lo que proponen viene de lugares completamente diferentes que lo que pensamos y como en todas las negociaciones para poder dialogar, hay que buscar lugares en común. De nuevo, si nomás aceptamos el hecho de que hay gente que le tiene miedo a la inserción de objetos foráneos a su cuerpo, podríamos hablar de, de dónde viene el miedo a la vacuna para un buen de personas, no para todas. Saben, pero esto lo dejo ahí como ejemplo, porque hay que cuestionarnos el cómo enfrentamos este tema y les dejo mis consejos de lo que yo sé. Si ustedes saben de algo, déjenmelo saber también acá en los comentarios, porque para mí el cómo desmontar la pseudociencia. Me llama mucho la atención. Como comunicadora de la ciencia, todo el día me siento a pensar en cómo llevar a esa conclusión estas personas. No es interesante porque hay mucho de la pseudociencia que también es interesante de observar. Miren, lo difícil de comunicar ciencia es que te enfrentas contra el pensamiento mágico. Y el pensamiento mágico es eso, infinito ilimitado. Y de repente llegas tú a decirle no, este es el peso que te vuelve a la tierra, sal de tu viaje y que quiere viajar. Entonces, hay que conversar. Y en eso, si de lo que yo les digo en este video, logran sacar uno. Que que otro consejo para platicar con el tío, la tía, el primo, la hermana o con ustedes. Si no logran que la gente que no se quiere vacunar se vacune, les dejo una pequeña tarea. Intenten lograr que no se pongan en el camino de quien sí. Ojalá aterrizar estas personas que lo que son es vacilantes de vacuna, titubeantes, no antivacunas. Y a lo mejor con eso, pues no sé, solucionamos el problema tantito medias. Pero bueno, espero haya hecho algo útil durante este video y si no, espero les haya acompañado mientras plancharon o pusieron la comida a andar, no sé, con esas cosas que hace la gente cuando ve YouTube. Les quiero mucho, déjenme saber en los comentarios qué piensan de todo esto. Nos vemos en el próximo video.